Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Abdullah Bey siz de hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Merhabalar. Her hafta yaptığımız gibi bu cumada e, tek kırımızın podcastinde buluşmuş olduk. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Abdullah Bey merhaba. Siz Kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? Tabii ki teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı akşamlar arkadaşlar hepinize. Benim de ilk podcast tarafında Discord üzerindeki tecrübem oluyor bugün. Aslında Discord bizim için vazgeçilmez bir tool. Fabrikodun kurucusuyum. 2011 yılında Fabrikodu kurdum ve son 2 yıldır full remote şekilde Discord kullanıyoruz. Ondan önce başka tool'lar kullanıyorduk. Ee, ama e, bu özelliği e, arkadaşlar söylese de hiç kullanmayı e, aklımıza getirmemiştik. Da güzel oldu. Katıldığınız için teşekkür ediyorum bu arada. E, Doktor öğretim üyesi Abdullah Önden. Yalova Üniversitesi'ndeyim. E, aynı zamanda fabrikottayım. İki tane işi aynı anda yapmaya çalışıyorum. Bir taraf akademisyenlik. E, işletme üzerine ben e, akademik tarafta ilerledim. Yüksek lisans ve doktoramı yaptım. E, lisans olarak da bilgisayar mühendisiyim. Yani hem teknoloji girişimciliğini e, hem de aslına bakarsanız işletmeciliğini bir arada götürmeye çalışıyorum. Tecrübelerimi lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde verdiğim derslerle paylaşmaya çalışıyorum. Akademik araştırma tarafında e, özellikle e-ticaret, uluslararası e-ticaret, e-ihracat, yapay zeka ve bunun analitiği, bunun verisinin analizi kısmına çalışıyorum. Fabrikot tarafında da özellikle 2 yıldır e, uluslararası müşterilerle büyümeye çalışıyoruz. 15 kişilik, yaklaşık 15 kişi olan bir ekibimiz var. Orada işte e, daha önceki tecrübelerimizi güncelleyerek e, daha da kaliteli işler yapmak için yolumuza devam ediyoruz. Böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler Abdullah Bey. Bağışan bizim için, bizimle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkürler. Rica ederim. Yazılımcı ve bir girişimci olarak kendi işinizi kurmaya ne zaman başladınız? Buna nasıl karar verdiniz? Ee, aslında ben 2000 yılından itibaren e, yazılım girişimcisiyim diyebiliyorum. E, bilgisayar tanışmam 99 yılıydı e, ve lise zamanlarımdı. İlk defa sınıfımız.com diye bir site açmıştım sene 2000'di, 2000 ya da 2001. Ee, orada şöyle bir hikaye gerçekleşti. Ben sınıfımızı e, internete taşımak istemiştim temel olarak. E, fakat bir anket koyduk sonra sitemize. Şimdiki anketler veya gelişmiş tek, web teknolojisini düşünmeyin. Her şey çok <gülüyor> düzdü. PHP'nin yeni zamanlarıydı. Ee, ve orada e, en sevdiğiniz öğretmen kimdi deyip yani akşam yatmıştım. Sabahleyin kalktığım zaman e, öğretmen yani hocalarımız beni çevirip ya sen ne yaptın neler karıştırmışsın bak öyle olmaz gibi bir şeyler söylediler. Biraz kulak verdiğimde şunu duydum. Ben nasıl ankette son sırada olurum? Nasıl o hoca benden daha fazla sevilir diye bir şey dediler. Ben bunu duyunca dedim ki e, bu internet başka bir şey. Yani sadece... O zamanlar tabi web bir zamanları sadece statik içeriklerin okunduğu bir aslında internetle biz bir aradayken orada farklı bir nokta gördüm ve 
yani bütün adam bu oldu benim açıkçası. Yani kağıt kalemle site çizip onun hayalini hani nasıl inşa edeceğim hayalini kurardım. Ondan sonra ardı arkası kesilmedi işte ufak tefek kendi komünitelerimizi kurduk sonrasında özellikle sözlük tarafında girişimlerimiz oldu. Sonra haber portalları oldu. Sonra e-ticaret oldu derken aslında hep girişimciydim. Fakat bu işin okulunu okumaya başlayınca 2000'lerin başında birazcık bu iş nasıl profesyonel yapılır onu öğrenmeye başladım. 2005-2006 yıllarında da Cortex isimli şu an logonun yıllar önce satın aldığı bir şirkette başladım. Onu Maçkolik.com'u biliyorsunuzdur. Maçkolik bizim ufak şirketlerimizden bir tanesiydi. Türkiye'nin belki en büyük yazılım şirketlerinden biriydi Cortex o zamanlar. Orada işte Vestel, Electroworld, Esse yani zamanının en büyük perakendelerini ilk defa e-ticarete taşıdık. Kendi yazdığımız platformla ve pek çok kurumsal iş yaptık. Teslim ettik Türksel'den, Türk Telekom'a, Tefale. Ben orada da kurumsal yapıyı anladığımı düşünüp 2011 yılında zaten hali hazırda bir portfolyom vardı açıkçası. Bir yandan full time bir yerde çalışırken bir yandan da ufak tefek kendi işlerimi yapıyordum. Ondan sonra yüksek lisansımı da e, sürdürmüştüm ve bitirmiştim. Tamam dedim hani ben e, zaten kendi işlerimi yapıyorum. Bunu daha profesyonel şekilde bildiğim şekilde ve daha güçlü yapayım. Hani özellikle e-ticaret tarafında e, kendi framework'ümüz vardı. Çok hızlı projeler çıkartıyorduk onunla. E, sonrasında yazılım girişimciliğimi resmi olarak 2011 Mayıs'ta başladım. Teşekkürler. Peki e, fabrika fabrikodan bahsettiniz. Fabrikod hangi alanda hizmet veriyor? Daha çok müşteriler hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Aslında do- dediğin şey doğru. Fabrika ve kod iki tane kelimenin birleşimini e, biz hedefledik ve kod fabrikası gibi e, projeler ve e, kodlar üretiriz diye hani bu hayalle yola çıktık. O zamanlar SaaS modeli işte servis olarak yazılımın sunulması çok fazla yaygın değildi. Ee, birazcık daha böyle işte yazılımları script olarak düşünürsek bunlar yazılıyordu ve satılıyordu. Piyasa böyleydi yani. Ee, ve bizim de elimizde işte haber, ticaret ve çok güzel yazılımlarımız vardı. Ee, onunla e, bütünleştirmiştik. Ve aslında web projeleri ağırlıklı olarak biz girmiştik. Tabi 2011 ile 2016 arası biraz böyle nasıl geçti? Benim yeteneğim neyse verdiğim hizmet o olarak geçiyor idi. İşte bazı projelerimiz oldu. İşte ekibimiz büyüdü. Bazı projelerimiz daha küçük projelerle yapıldı. Biraz böyle hani takım project based böyle anlaşılan işlerle bir araya geliyordu. Bu arada kendi girişimiz de oldu. Mesela eve kitap diye bir girişimiz oldu ve biz Türkiye'nin ilk kitap fırsat sitesini e, Türkiye'de e, açtık, duyurduk. E, fakat sonrasında birazcık daha böyle terzi usulü yazılım yapmaya döndük. Her birinde ayrı tecrübeler elde ettik. E, hani script işinin aynı anda işte 100 tane e, clone aslında bir ürün açmak olduğunun ve bu her birinin e, desteğinin ne kadar e, zahmetli ve yorucu olduğunu da te- tecrübe edip aslında SaaS modeli Nasıl kabul ettiğimizi, nasıl oraya gittiğimizi veya hala daha nasıl öğrenmeye çalıştığımız ta oralara gidiyor. E, fakat biz <gülüyor> ağırlıklı olarak, yani ben hep öyle e, adlandırıyorum, internet teknolojisi. Yani 
internetle bir bağlantısı varsa biz onun etrafındaki ihtiyaç neyse product tarafında o ürünü geliştirmeye aslında e, aday idik her zaman. E, tabii bundan 10 yıl önce kurulduğumuz zamanlarda web hani hep böyle önemliydi. Bir desktop görünüm çok çok önem arz ediyordu. Hala tabii önem arz ediyor. Sonrasında mobilin e, müthiş bir şekilde büyümesiyle birlikte biz de mobil uygulamalar geliştirmeye başladık. Ondan sonra biz e, STK'lara bir ERP sistemi geliştirdik. Onun öncesinde bir e, iş platformu geliştirdik. Yani farklı farklı böyle benim şu an aklıma gelmeyecek farklı ihtiyaçlara binaen e, hem SaaS tarafta hem normal sadece o kurumun kendisinin kullanacağı bir e, ne diyelim bir panel bir e, ERP sistemi e, diyebileceğiniz yapılar geliştirdik. Pek çok e-ticaret projesi yazdık. Haber portalları hala da kullanılan e, haber portalları bizim altyapılarımızla geliştirildi. E, ve hani burada neye biz dönmüş olduk? E, web tarafında okey varız. Mobil tarafta uygulama olarak biz varız dedik. Ondan sonra ve Özellikle şu an web tarafında front-end, back-end bütün anlamıyla hizmetler e, bünyemizde var. Mobil tarafta Flutter'la birlikte işte önceden iOS Android Native yazarken şimdi Flutter tarafında bir takımımız var. Mobil hizmet konusunda özellikle utility app konusunda e, iyi ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Bir de biz gene hani çözüm üretiyorduk gene müşterilerimiz için tasarım konusunda ama son iki yıldır da kendi tasarım ekibimiz de var. Böylelikle biz fikri alıp onun bütün süreçlerini analiz, tasarım, web, işte backend ve frontend ile işte mobil uygulaması testi ve teslimi şeklinde bütün süreçleriyle şu an desteğini veren aslında bir şirketiz diyebiliriz. Yani Fabricot bu alanlara hizmet veriyor. Teşekkürler. Az önce şeyden bahsettiniz. Yani Fabrico Fabrikodun çalışma yaptığı alanlarda işte mobil uygulamalar da var ve uygulamaları da var demiştiniz. Peki bu mobil uygulamaları projelerini nasıl başlıyorsunuz? Sleepy Baby uygulamalar üzerinden bir örnek yapabilir miyiz acaba? Ee, yani hem mobil hem web için aslında başlangıç aynı. Ee, bize bir talep geliyor. Veyahut da kendi içimizden de artık proje üretmeye başladık. Ee, biz fikri alıp aslında bunu nasıl uygulayacağımızla ilgili düşünüyoruz. Hali hazırda e, tecrübe ettiğimiz teknolojileri genellikle kullanmaya e, çalışıyoruz. Ama tabii ki her zaman aynı teknolojiyi kullanırsanız nasıl olsa biz bunu iyi biliyoruz diye o zaman hem şirket olarak hem e, çalışan herkes olarak bir tatminsizlik oluşuyor. Hem de geride kalmış oluyorsunuz. O yüzden... E, Fikri aldıktan sonra biz aslında hangi teknolojileri kullanacağımızı tartışıyoruz. Hem müşteriyle tartışıyoruz hem kendi içimize tartışıyoruz. Ondan sonra bir karar veriyoruz. Diyoruz ki tamam hani e, analizimizi yaptık. Tasarımı zaten Figma ile bu arada yapıyoruz. Bütün tasarımlarımızı Figma ile yapılacak. Sonra da e, kod tarafına geçeceğimiz zaman özellikle e, backend tarafında biz şu an Laravel ağırlıklı çalışıyoruz ama aynı zamanda bazı projelerimizde .NET, bazılarını Node.js kullanabiliyoruz. Sonrasında diyoruz ki frontend'de ne kullanacağız? Biz gene ağırlıklı olarak Vue.js kullanıyoruz ama tabii ki React tarafında da projelerimiz var. İşte bazen müşteri ısrar ederse mesela Angular'la da hani yapabiliriz ama biz her zaman bunları hem analiz hem tasarım 
hem de e, buradaki teknolojinin stack tarafı dediğimiz teknolojide hangi yapıyı kullanacağımız hep müşteriyle e, istişare ederek kararını veriyoruz. E, bu karar da verildikten sonra e, aslında hani e, sürecimiz devam ediyor. Mobil tarafta da e, Flutter zaten söylemiştim. Daha önceden iOS ve Android ile geliştirme yap- yaptığımızı söylemiştim. Orada ya tabii ki iki tane ayrı proje olması iki tane ayrı sıkıntıydı her zaman bizim için. Flutter'ın gelmesiyle birlikte açıkçası işlerimiz çok rahatladı. Ee, Macaristan'ın e, hızlı teslimat uygulaması yani getir diyebileceğimiz bir uygulamasını yazmıştık. İlk e, Macaristan'da ilk örnekti. E, aslında onunla birlikte biz Flutter'a geçtik. Bundan işte iki, iki buçuk yıl daha üç yıla yakın oluyor. E, o proje başlayalı ve süreli. E, o projede mobilde oradaki verimi alınca e, tabii ki hepimizde bir ön yargı oluyor yeni bir teknoloji olduğu için. Baktık orada her işimizi gördü. Tamam dedik biz buna devam edelim. E, o tarafta da yine aynı yani süreçler benzer. Bir hızlı bir analiz yapıldıktan sonra önce tasarımı yapıyoruz. Tasarım e, prototipleniyor. E, olabildiğince gerçeğe birebir aynı e, olacak şekilde biz bütün detaylarıyla yapıyoruz. Bunu yaparken de sadece analiz e, veyahut da müşteriler konuşmuyor. Yazılımcı arkadaşlarımız da süreçlerin içinde oluyor ki yani bir şey yapılamayacaksa, e, teknik anlamda zorlayıcı bir şeyse bunların kararları birlikte veriliyor. Sonrasında tasarım bitiyor ve yazılımcı birebir ne gördüyse bunu uygulamasına geçiyor. Gerek mobil olsun, gerek web tarafında olsun. Ee, ondan sonrasında da yayın almak süreci var. Orada da önce kendi içimizde bir test ortamımızda bunu e, kontrol edip sonrasında yayına alıyoruz. E, mobil tarafta ki e, sürecimiz bu şekilde. Mobil ve web taraftaki uygulama proje e, aslında başlangıç ve yönetim sürecimiz. Anladım. Teşekkürler. Yani özetlemek gerekirse e, bir sipariş üzerine yapılan, müşteriye yapılan işler var. Bir de sizin kendi tasarladığınız fikrinizi kendinizi bulduğunuz işler var. E, bu işlerde e, müşteri tarafından geldiğinde müşterinin isterleri dikkate alınarak tasarım, geliştirme, evet. test ve e, belki testin süreçleri gerçekleştiriyoruz. Tabii tabii tabii aynen öyle ve sonrasında support yani desteğimizi devam ettiriyoruz. Peki Sleepy Baby nasıl ortaya çıktı? Ee, yani Sleepy Baby de bu aşamalar nasıl gerçekleşti? Şimdi Sleepy Baby bizim e, kendi ürünümüz, Fabrikod'un ürünü. Aslında <gülüyor> uygulama çok basit bir fikirle çıktı. Ben kendi çocuğumu uyuturken e, Spotify kullanıyordum. Belki duyanınız vardır. White Noise ismi verilen e, normalde duysanız kapatmak isteyeceğiniz bir böyle ses tonu veya sesler var bir kategori olarak. E, ama bu uzun vadede dinlediğiniz zaman sizi rahatlatan, dışarıdaki sesleri e, bloklayan ve sadece e, odaklanmanızı, uykuya odaklanmanızı sağlayan bir ses. E, biz bunun tecrübesini Spotify'da yaşayıp memnun kalmıştık. Fakat şimdi geceleyin çocuk ağladığı zaman bir anda işte telefonu aç, Spotify bul, playliste git vesaire vesaire. Bunlar sıkıntılı ve kendi içinde de bazı e, sevmediğim noktaları vardı. Örnek veriyorum otomatik olarak 10 dakika sonra 15 dakika sonra dursun yapmak istiyorum. Yapamıyordum. Bunu işte iOS'un kendi e, tool'uyla hani 4 parti bir tool'la aslında yapıyordum. E, ve dedim ki arkadaşlar yani öyle bir şey tasarlayalım ki bir app olsun, açılsın, tuşa basayım, hani çocuk sussun, hani çocuk rahatlasın, uyumaya devam etsin. Aslında fikir böyle gelişti. 
E, ve bu problemin e, pek çok ebeveynin de sorunu olduğunu zaten biliyordum. E, aslında ilk uygulama White e, Sound ismiyle çıktı. Biz bu fikri tabii ki her yazılım şirketi gibi alıp ya dedik bak şu özellik de eklenir, bu özellik de eklenir. Sadece niye bebekleri yapıyoruz? Yetişkinler de bunu kullanıyormuş vesaire vesaire deyip işte mix modu vesaire olan karmaşık bir şey yaptık ve bunu yayına aldık. Hedefimizi şaş, hedefimizden şaştık yani. Niş bir ürün değil birazcık daha geniş bir alanda hizmet versin dedik. Beklediğimiz gibi de oldu yani kafalar karıştı. Kullanım karmaşık geldi bazı kullanıcılara. Sonra biz MVP deniyor ya işte hani minimum viable product'ımıza geri dönüp bu sefer farklı bir isimle Sleepy Baby ile sadece bebeklere odaklanan çok basit bir şekilde dinlenebilen bir app fikrine döndük. Aslında marketlerde de olmayan bir şey değildi. Vardı zaten. Hatta benim Türkiye'den çıkan bir uygulama çok hoşuma gitmişti. Sadece hani tasarım olarak vesaire bence çok iyi değildi. Biz Öncelikle kendimiz çok hızlı bir şekilde bu app'i çıkarttık. Ee, herhalde bir ay içerisinde yayına aldık diye hatırlıyorum. Ee, zaten benim özellikle böyle bir app'i geliştirmekteki amacım şirket olarak şuydu. Biz ne kadar dinamik olarak, ne kadar hızlı yayına çıkabiliyoruz görmekti. Bunu Bu zaten bizim için bir başarıydı. Bu bize yetiyordu başta. Ondan sonra e, markete aldıktan sonra kullanıcılardan çok iyi tepkiler aldık. Çok beğenildi hep. Bir anda installlara ulaştı. Sonra da e, yapay zeka desteğiyle e, Midjourney kullanarak bütün görsellerimizi e, yapay zeka destekli tasarlayarak tasarımızı yeniledik, özelliklerimizi de yeniledik ve tekrardan e, ikinci versiyonumuzu hızlıca yayına attık. Orada da e, ciddi anlamda e, beğeni aldı ve şu an herhalde tüm dünya çapında e, 50 binden fazla kullanıcıya sahip oldu 2-3 ay içerisinde. Özellikle Amerika ve İngiltere yani İngilizce konuşulan ülkelerde oraları hedefledik. Marketing tarafında iyi bir kampanya e, yürüttük. E, sonrasında da aslında subscription modeliyle e, aynı Netflix gibi düşünün. Daha fazla özellik için abone olmanız gerekiyor şeklinde bir duyuru yaptık ve Sleepy Baby'yi e, para kazan yani en azından yatırdığımız parayı çıkaran bir seviyeye getirdiğimizi söyleyebilirim. Bu marketingle alakalı hani biraz konu dışı ama marketingle alakalı hangi yöntemleri kullandınız? Ee, bu tarafta biz Google tarafında, Google Ads tarafında e, zaten benim daha önceden danışmanlıklarını yaptığım belli başlı kurumlar vardı. Tecrübemiz iyiydi. Oradaki stratejilerimizi uygulayarak özellikle Google Play tarafında bir e, aktifleştirdik. Hem video kampanyalarımızı hem görsel destekli kampanyalarımızı hem de search bazı kampanyalarımızı aktifleştirdik. Ee, iOS tarafında da search ads tarafında kampanyalarımızı aktifleştirdik ama maalesef iOS tarafında başarı elde edemedik diyebilirim. Yani kendi içinde bir şeyler döndü. Organik tarafta da oldu ama e, tabii ki bu uygulama asıl Android tarafında şu an çok çok e, iyi durumda. Bu bizim başarısızlık hikayemiz olarak hani kabul edebileceğimiz bir konu. Oradaki marketingi beceremedik ya da bütçemiz yetmedi diyelim. Çünkü e, Apple'ın önerdiği e, rakamlar işte tık başı, daha doğrusu install başına e, yanlış da söylemiyorum ama 30 cent civarıydı. E, o da çok ciddi bir meblağ yapıyor. Biz çok daha düşük rakamlara 
install'ları Android tarafında aldık Amerika'da bilhassa. Dolayısıyla biz yönümüzü birazcık oraya çevirdik. Ama onun dışında organik tarafta da hani iOS'ta kendi kendi git, gitmeye başladı. Gidiyor bu arada uygulamalar yayında aktif olarak şu an kullanıma açıklar, kullanılıyorlar. Marketing tarafı da bu şekilde. Çok teşekkürler. Devam edelim o zaman. Web projelerinde çalışma süreleriniz nasıl ilerliyor? Nasıl bir süreç geliştiriyorsunuz? Web projelerinde de aslında mobille aynı. Yani mobilden e, farkı nedir? Sadece orada işte e, backend ve frontend tarafında geliştirmelerimiz var. Orada sadece anti parantez şunu açabilirim. E, birazcık daha detay vermek gerekirse. Tasarım bittikten sonra e, biz hani sprintlerimizi belirliyoruz. Agile'la geliştirmelerimizi yapıyoruz zaten. Ee, sprintlerimizde e, bazen iki ha- yani iki haftalık bizim standart sprintimiz, bazen bir haftalık sprintler de olabiliyor, bazen üç haftalık da olabiliyor, nadir de olsa. Ee, burada aslına bakarsanız buradaki projenin ihtiyacı neyse ona göre takımımızı oluşturup gerekiyorsa gerekli bir iç eğitim e, veya da bir araştırma yapmamız gerekiyorsa bunu hani zamanımızı planlıyoruz. Sonrasında e, bunun aslında faz faz kodlama tarafını bölerek e, iç tarafta e, hedeflere koşuyoruz. Bunları parçalamazsanız özellikle mesela şu an başladığımız SaaS projemiz var. SaaS projeleri e, yapı olarak uzun süreli projeler. Fabrikot da zaten hani böyle 15 günlük 20 günlük bir aylık bir site alalım siteyi tasarlayayım yapalım gibi bir iş yapmıyor. Genellikle Minimum 4 aydan başlayan böyle bir felsefe hani son birkaç yıldır var bizde. Minimum 4 aylık projeleri alıp en azından 6-7 kişinin çalıştığı uzun vadeli projeler hani şeklinde yürütüyor. Dolayısıyla burada çok iyi bir task management gerekiyor. Yani sizin buradaki görevlerinizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Burada biz ClickUp kullanıyoruz task tarafında yani görevlerin yönetilmesi tarafında. Burada da İlk başta tabii ki altyapı işte ne olacaksa atıyorum Laravel olacaksa onun altyapısı kurgulanıyor. Frontend'de React kullanacaksak işte Next.js vesaire kullanacaksak onların altyapıları kuruluyor. Ve ondan sonra e, biz aslında kod tarafında ilerlemeye başlıyoruz. E, ben burada da şunu genellikle hep öneriyorum. Fazlara bölünmesi gerektiğini yani e, siz müşterinizle anlaştıktan sonra tamam hani 4 ay sonra görüşmek üzere diyemezsiniz. Hani Burada en iyi müşteri e, hiç kapıyı çalmasa bile hani bu iyi bir müşteri anlamına gelmeyecektir. Siz mümkünse işte e, onu da ne kadar işe dahil ederseniz ileride problem çıkmasını o kadar önlemiş olursunuz. E, biz de yazılım süreçlerimizde onların da feedbackini alacak şekilde aynı zamanda yazılımcıları da motive edecek şekilde işte mesela bir, bir ayıncı ayın sonunda faz bir olacak. Burada işte biz e, test ortamımızı göstereceğiz. İşte ikinci ayın sonunda şurada olacağız. Bu sefer e, public'e atacağız ama hani kapalı test yapacağız. Canlı ortamda kapalı test şeklinde vesaire. Böyle e, süreçlerimizi genellikle böyle ilerletiyoruz diyebilirim. Teşekkürler Abdullah Bey. E, aslında biraz daha benim soracağım sorulara cevap da verdiniz. E, sonraki sorular web mobil uygulamalarla geliştirirken nelere dikkat ediyorsunuz ve ne tür araçlar ve teknolojiler kullanıyorsunuz şeklindeydi? <gülüyor> Bu konuları biraz daha açarsak sevinirim. Şimdi tabii e, araçlarla başlayalım. Orada kalmıştım. Sonra nelere dikkat ettiğimizi birazcık daha açarım. Şimdi 
Araçlar yani çok değişkenlik gösteriyor. Özellikle burada araç derken geliş, kullandığımız teknolojileri e, düşünelim veya işte tek stack dediğimiz teknoloji stacklerini. E, mesela itdefi duyanınız vardır diye düşünüyorum. İtdefin altyapısını yaparken e, Vue.js yeni çıkmıştı o zaman e, ve React.js de aslında yeni sayılırdı. Oturduk düşündük. Hatta dinleyenlerden Musa da işte e, bu arkadaşlarımızdan biriydi ve dedik ki ee, biz şey yapalım Vue'ye şans tanıyalım. Çünkü e, Vue'nun komünitesi çok iyiydi, çok hızlıydı. Ee, özellikle öğrenme eşiği çok düşüktü. React'a göre e, daha kolay adapte olunabiliyordu. Ee, biz ona inandık ve aslında bu da bir yatırımdır. Yani siz de şu an yazdığınız veyahut da yazacağınız veya yazdıracağınız hani kodları düşündüğünüz zaman bunu da e, bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Yani siz aslında şu an bir yatırım yapıyorsunuz. En büyük yatırım da zamanınız, emeğinizi buna veriyorsunuz. Ben mesela hala dün gibi aklımda yaklaşık 6 yıl oldu sanırım İttif'in altyapısını yazalı. O tarafta dedik ki tamam, öyle biz bunu geliştireceğiz. İşte backend'ini de API taraflarında Laravel'e emanet edeceğiz. Yani PHP dilinde Laravel framework ile bunları geliştireceğiz. Burada o zaman ne diyebiliriz? En önemli, en dikkat edilmesi gereken şey bugün verdiğiniz kararın, bakın ne diyorum 6. yılı konuşuyoruz, 5-6 yıl sonra özellikle uzun vadeli projelerde ayakta kalmasını bekliyorsunuz. O, o halde burada da karar verirken bu teknolojilere özellikle komünitesi iyi olan, sık güncellenen, kolay kolay eskimeyecek, çöpe atılmayacak Altyapılarda geliştirmeniz gerektiğini düşünmek gerekiyor. Biz kendi adımıza buna dikkat ediyoruz. Mesela son yıllarda Vue tarafında bir trendde azalma olduğunu kabul etmemiz lazım. Tabii ki bir Angular'ın yaşadığı düşüşü yaşamadı ama ki bu arada antiparantez Angular'da hani düşüş ediyoruz ama yeniden böyle bir Angular'a dönüş gibi bir şey, birkaç tweet okudum yani son günlerde. Dolayısıyla community ne kadar sahip çıkarsa aslında o kadar buradaki teknolojiler gelişiyor diyebiliriz. Biz de mesela ne yapmaya çalışıyoruz? Son yaptığımız işlerde birazcık daha React kullanalım. İşte sadece Laravel'e bağlı kalmayalım. İşte ne yapalım? Birazcık Node.js tarafına hatta Go'ya gidelim. Bu arada tabii kurumsal şirketler hala daha hani hani bizim kafamıza göre eskiyen şeyler onun için eskimiyor. Mesela şu an .NET tarafında e, gayet ciddi bir iki iş yapıyoruz ve e, mutlular yani hani onlara geçenlerde bir e, şey konuştuğumuzda e, stack tarafında ne istiyorsunuz e, dediğimiz zaman yani biz .NET'ten memnunuz ama bir yandan da takip ediyoruz şeklinde e, sordular. Sadece işte mesela Nest.js niye kullanmayalım şeklinde bir e, yorumları da oldu. Dolayısıyla bu taraf birazcık e, bu kararları doğru verme ile gidiyor. Biz de olabildiğince e, bunları dikkat etmeye çalışıyoruz. E, i̇kincisi uygulama geliştirirken neye dikkat ediyoruz? Tabii en önemlisi tabii, yani yapıyoruz desek yalan söylemiş oluruz ama e, TDD yani Test Driven Development yani test odaklı veya işte testin başta yazıldığı, sonrasında uygulamanın geliştirildiği yapıları hedefliyoruz. Böyle yazdığımız projeler var. Ama ne kadar derseniz %10 diyebilirim maalesef. Piyasa koşulları gereği işte patır patır kodu yaz. Ondan sonra işte iç testini yap. 
tabii ki hani şeyi yapıyoruz. E, staging sonucumuz oluyor. Kodlarımızı geliştirdikten sonra önce staging de görüyoruz. Sonrasında deployment yapıyoruz. Ve bunları yaparken e, CICD tarafında e, otomatikleştirme yönünde çalışıyoruz. Çoğu projemizde bunu başardık. Yani manuel işte FTP aç kod at gibi bir şeyimiz düşünüyorum kalmadı yani. Şu an böyle çalıştığımız bir proje yok çok şükür. Ee, gene buradaki hani uygulama ve e, mobil uygulama ve web tarafına geliştirirken en dikkat ettiğimiz ve edilmesi gerektiğini düşündüğüm ve önerebileceğim konu bu. Bunların ne kadar otomatikleştirildi, ne kadar test yazılıyor. Test hiç mi yok? Yani evet, test yazılmıyor olabilir ama test süreci olması lazım. Bizde o var. Yani e, örnek veriyorum bir görev atandı size. Siz bu görevi yaptıktan sonra bunu direkt deploy edemezsiniz. Buna öncelikle bir e, review yapılması lazım. Code review dediğimiz işte pull request ile issue açılarak işte pull request üzerinden e, biz çalışıyoruz zaten. Testi yapılır. Sonra hatta varsa vakit olan bir projesi team review yapılır. Bütün takım e, izler ve review yapılır bunun. Takım bunu onayda verdikten sonra o zaman e, yayına alınacak şekilde bir Sürecimiz gene çoğu projemizde var ya hatta düşünüyorum olmayan çok az projemiz kaldı yine aynı şekilde. Ee, mesela bu Macaristan projesinde şeyi başarmıştık yani TDD'yi. Ee, bütün süreçlerimiz test odaklıydı ve testlerden fail edince otomatik olarak hiç manuel bir şeyde gerek kalmadan e, yayına alınıyordu. Bu tarafı da böyle özetleyebilirim. Teşekkürler Abdullah abi. Bu yeni teknolojileri elde etme konusunda şirketlerde genelde bir işletme körlüğü oluyor maalesef. Yani teknoloji evet. şirketi bile olsa yeni yazılım dilleri ve yeni tool'ları kullanma konusunda genelde çok istekli olmuyorlar. <gülüyor> Sizin akademik kökenden gelişiniz muhtemelen bu konuda bence etkili olduğunu düşünüyorum. Hani akademide biraz daha üniversitede yeni teknolojileri yakalama konusunda daha istekli ve <gülüyor> daha hızlı şeyler çıkabiliyor. Evet, evet. Yani evet. e, tabii ki yani akademik tarafında etkisi vardır ama ben en çok piyasadan geldiğim için bunu yaptığımı söyleyebilirim veya arkadaşlarımıza önerdiğimi. Neden? Piyasada gördüğüm şey şuydu benim. Hadi hadi hadi yani. işler hep hadi hadi hadi yetişmiyor. Ya yani kaç yaşıma geldim artık neredeyse 20. yılımdayım sektörde. Yani yetişmezse yetişmesin hani iş. Önemli olan buradaki insanların psikolojisi, insanlar... Mutlu mu, değil mi ee, ve kariyerinde ilerliyor mu? Şimdi mutluluğun e, iş dünyasında pek çok, özellikle yazılım tarafında pek çok tartışıldığı nokta var. Ki benim e, akademiye girmemi sağlayan şey de buydu. Yani evet biz yazılım geliştiriyoruz ama biz bunu nasıl geliştiriyoruz? Doğru mu geliştiriyoruz? Bunun bir standartı var mı? E, bunun ölçülmesi sadece işin doğru zamanda deadline'dan önce verilmesi mi? Ben bunları düşündüğüm için böyle... Birazcık daha hem yüksek yaptım sonra ayrılıp kendi işimi kurdum. Buradaki hayalim de şuydu. Yani iş kaliteli olsun. Etrafındaki insanlar bu iş yapılınca bir şeyler hem öğrensin hem kazansın tabii ki. Hayatlarını idame ettirsinler. Hem de mutlu olsunlar. Yaptıkları işten mutlu olmaları için de siz onlara sadece para veremezsiniz. Onların o değerli zamanlarını kendilerini geliştiklerini hissettirmeniz gerekiyor. Ben kendi adıma en büyük beklentim buydu ki o sayede zaten pek çok şey öğrenebiliyorsunuz. Siz sadece işte ben yazılımı öğreneyim, bir programlı dili öğreneyim, ondan sonra para kazanayım diyorsunuz. Zaten bu sektörde birkaç yıl para kazanırsınız. Sonrasında bir fark koyamayacağınız için aslında 
olduğunuz yerde kalmaya başlarsınız. Biz de aslında e, fabrika olduğu bir startup olarak ele alıyoruz ve her bir yaptığımız iş, iş bizi fırsat oluyor. Kendimizi geliştirme, üzerine daha çok koyma, daha fazla öğrenme. E, üzerine tabii bir şeyler kazanmak da bizim için bir bonus oluşturuyor diyebilirim. Teşekkürler Abdullah abi. Ekibinizi nasıl oluşturdunuz ve nasıl yönetiyorsunuz? Bunun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? E, Fabrikot Bilişim Vadisi'nde bir teknoparkta e, şu an kuruldu. 2020 yılında Fabrikot Limited şirkete dönüştü. 2011 ile 2000 pardon 2019'da mı kurulmuştuk? 2020'de kurulduk. E, buradaki aradaki e, 8 yılda benim normal şahıs şirketimdi. Yani ben söyledim ya solo company gibi düşünün. Ama etrafımızda hep birileri vardı. Yani ben e, Fabrikot'un tek başına tamamen kaldığını hatırlamıyorum her zaman. 3-4 kişi böyle çalışıyorduk. Ee, ve bu aynı kafada insanlarla ben olmak istiyordum. Yani hem bir şey öğrensin, hem geliştirelim onu, alıp yetiştirelim arkadaşlarımız oldu vesaire. Ee, fakat ben Yalova Üniversitesi'ne 2019'a atanınca zaten resmi olarak bir devlet personeli olduğum için şirketimi kapattım. Ve e, aradan, yani tabii ki şahıs olarak işlerimiz devam ettik ama e, aradan bir yıl geçince hemen bilişim vazisinde e, akademisyenlerin Teknopark'ta şirket kurma hakları var. Devlet personelleri normalde şirket kurma hakkı yok idi. Sanki ona da bir güncelleme geldi ama onu da yanlış bilgisini vermeyeyim. Ee, Bilişim Vadisi'nde şirketi kurunca tamam dedik. Artık bu kadar yılın emeğini, bu kadar yılın şeyini ee, artık tanıtalım. Daha büyük işler alalım, daha güzel işler yapalım. Ve ee, 2020'den sonra biz aynı mentalitede olan arkadaşlar arkadaşlarla birlikte kendimizi geliştirmeye karar verdik diyebiliriz. Yani yaptığımız işleri e, artırmaya başladık. İşte e, yazılımcı sayımız arttıkça kapasitemiz arttı. Kapasitemiz arttıkça yeni müşteriler geldi. Pandemi bizim için büyük bir şans oldu. Biz zaten remote çalışmaya aslında bir nebze alışmıştık. E, bununla birlikte iyice rahatladık. Neden? Çünkü müşterilerimiz rahatladı. Normalde müşteri Gelmek ister, ofisi görmek ister, kişi sayısına bakmak ister vesaire. Böyle, böyle şeyler vardı. Biz onları uzaktan da bu işin yapılabileceğini anlatırken zorlanıyorduk açıkçası. Pandemiyle birlikte aslına bakarsanız biz ne yaptık? Hızlıca kendimizi geliştirip bu alanda odaklanmış arkadaşlarla, bu fikri paylaşan arkadaşlarla oturduk ve güzel işler yapmaya başladık. Özellikle... Son birkaç yılda da e, yurt dışına iş yaptıkça birazcık daha e, bizim de vizyonumuz değişmeye başladı ve e, bu şekilde ilerledik. Hani şeyi yaparken de ekibi oluştururken de tabii ki projeye bakıyoruz. Projenin ihtiyacı Laravel'de bir geliştirici. Burada e, biz mümkün olduğunca genç bir ekiple çalışıp gençleri alıp yetiştirip e, kadromuzu tutma konusunda çaba göstermeye çalıştık ve hala daha ben daha çok bu yönde ilerlemeye çalışıyorum ve şu anda danışmanlarımızla birlikte herhalde bir 15-16 kişilik bir ekibe ulaştık. Peki tecrübeli ve tecrübesiz kişiyi istihdam ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Bunun hakkında bilgi verebilir misin? Yani açıkçası bizim ekibimizdeki en tecrübeli kişi benim. Benim dışımdaki tecrübeli arkadaşlara Baktığımız zaman en önemlisi ortak hedefe ve vizyona odaklanabilmek. Şimdi bir startup 
şeklinde olduğumuz için bizim zaten ekonomik gücümüz veyahut atabileceğimiz taşımız limitli. Dolayısıyla burada aynı vizyonu bizimle birlikte görüp bizimle bu yolda buna inanacak arkadaşları bulmak çok çok önemli. Zaten bunu hissetmiyorsak hani bir birliktelik olmuyor otomatik olarak. Dolayısıyla orada çok hassas davranıyoruz ki şu an ki kurduğumuz kadro da çekirdek kadromuz. Hani böyle benim niyetim çok aşırı böyle kalabalık bir yazılım ekibi oluşturmak değil. Ekip ne kadar kalabalıklaşırsa yönetimisi o kadar zorlaşıyor ve startup kültüründen o kadar uzaklaşıyor. WhatsApp dünyadaki mesajlaşmanın yarısından fazlasını yönettiği zaman da sadece 10 kişilik hatta daha az bir yazılım ekibi vardı. Hani milyarlarca mesajdan bahsediyorum ve WhatsApp'tan bahsediyorum. Dolayısıyla burada biz de birbirine kenetlenen, birbirine destek olan ve birbiriyle gelişen bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Burada junior taraftaki arkadaşlar da, senior taraftaki arkadaşlar da aynı hayali kurmalarını bekliyoruz. Bir böyle bir enerji alırsak, onların yapabileceğine inanırsak, onlarla şartlarda da anlaşırsak yolumuza başlıyoruz. Junior tarafta birazcık daha e, çok dikkat etmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca e, hani kenarda tutalım. E, bütün ufak tefek işleri o yapsın. Gerisini biz yaparız şeklinde bir şey istemiyorum. Bu en kötü şeydir. Yani bir insana yapabileceğiniz yazılımda en büyük kötülüktür. Onun en belki de değerli, en girişken yıllarını çalmak olur bu. O yüzden ben bunu dinleyen arkadaşlar varsa Junior veya işte mesleğinin başındaki 4-5. yılındaki arkadaşlar dahi e, olsa benim buradaki önerim muhakkak e, kendinizi bir gün önceye göre daha ileride görmenizi sağlayacak işler yapmanız lazım. E, burada işte Fabrikot gibi şirketlerin avantajı e, hızlıca bir, bir sürü proje girmenizi e, sağlaması oluyor. Hani burada hızlıca derken az önce söylediğim şeyin tersi olmasın işte Aynı anda 10 tane proje alan ajanslar vardır ya alırlar ve işte hiç hayatınız kalmaz. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Mantıklı sürelerde bu işlerin sizin de içerisine girip kendinizi geliştireceğiniz bir seviyeye gitmesi gerekiyor. Çünkü her projeden farklı bir şey öğreniyorsunuz. Junior'larda da alırken şuna bakıyoruz. Daha önce benzer alanlarda en azından bir şeyler denemiş mi? Mesela şu an LinkedIn'de bakarsanız bir ilanımız var. Orada hem stajyer hem junior'ların da başvurabileceğini söyledik. Bine yakın başvuru vardı en son. Ee, mesela ben orada değerlendirmelerimi işte yapacağım bu hafta sonu. Ee, i̇lk baktığım şey e, tabii ki arkadaş bir şeyleri zorlamış mı? Bir şeyleri denemiş, bir çaba var mı? Ben mesela kendi adıma daha üniversite ikinci sınıftaydım. Ee, hem stajyeri arıyordum hem sektöre bir şekilde girmek istiyordum. Erdem Yurdanur'a bir mail atmıştım bunu Açkoli'nin sahibine. İşte bir hayalperestten mektup şeklinde bir şeydi. O da beni direkt arayıp ofisine çağırmıştı. Direkt başlamıştık. Aslında bu işler yani evet çok zor bir yandan iş bulmak. Bir yandan da kolay. Neden ben mesela kabul almıştım? Birincisi sıra dışı bir girişimi. Yani girişim sıra dışı mail atmıştım. Belki komik yani şu an okusam hep birlikte belki güleriz. Ee, ama ikincisi ben oraya gittiğim zaman zaten bir şeyler yapmıştım. Yani web teknolojilerinde pek çok işte .NET'le, işte PHP'le e, pek çok proje geliştirmiştim. E, tabii ki böyle insanlar da e, biraz farklı oluyor. Biz de tabii bakarken 
bir şeyler denemiş mi? Bir şeyler tırmalamış mı? Yani yaptığı şeyin saçma olması da önemli değil. Önemli olan bir şeyleri denemiş olması. Bazı arkadaşlar var. Bakıyorum hani hani onları da kötülemek anlamında söylemiyorum ama mezunlar zaten hiçbir şey yok. Yani hani CV'de hiçbir şey yazmamak ben buradan mezunum ve bir şeyler yapabileceğime inanıyorum demek yetmiyor arkadaşlar. En azından bir şeyleri denemek gerekiyor. Yani belki beğenmiyor da olabilir kendi kitapta yaptığı şeyleri. Ben katılmıyorum. Beğenmese de yaptığı şeyleri koysun diyorum en azından. Bu işe girecek bu sektörden bir arkadaşımızsa. Dolayısıyla onlara bakıp adımlarımızı yapıyoruz. Teşekkürler. Az önce ekipten bahsettiniz. Benim de aklıma bir ERP danışma olarak şu geldi. Şirketlerinizin yazılım destek süreçleri nasıl ilerliyor? Müşterilerinize verdiğiniz yazılımları nasıl desteğini sağlıyorsunuz? Ee, bizim aslında son birkaç yıldır e, uyguladığımız bir retainer model, hani Amerikalılardan öğrendiğimiz retainer sistemi var. Orada biz aylık e, sabit bir e, anlaşma yapıyoruz. Bu anlaşmaya göre kimi projeye biz iki veya üç tane full time arkadaşı adayabiliyoruz. Bu ne demek? Orada bir IT manager var veyahut da bir project manager var. Kendileri testlerini atıyorlar ve yönetiyorlar. Bizim arkadaşlarımız da biz de destek olarak, iki taraflı olarak projelerinin ayağa kaldırılmasına destek oluyoruz. Birincisi bu. İkincisi tamamen sıfırdan bizim yaptığımız projelerse orada da projenin teslimini veyahut da proje sürecini ikiye ayırıyoruz. Birincisi e, proje bazlı anlaşma yapabiliyoruz. Diyoruz ki biz bu projeyi A'dan Z'ye yapacağız. 3 ayda geliştirmesini yapacağız ve bu kadar. Bunun karşılığında da bir bedel e, ödeyeceksiniz diyoruz. Bu, bu, bu şekilde işliyor. 3 aydan sonra ayrılıyoruz. Onlar kendileri artık işletiyorlar sistemlerini. Bir de e, genellikle yani tercih edilen ve benim de tabii ki kesinlikle önerdiğim e, hep birlikte hareket etme süreci yani siz proje geliştikten sonra gitmemelisiniz. Çünkü o projenin kod tarafını, operasyon tarafını, veri tabanını sıfırdan yapılmış. En iyi bilen sizsiniz. Siz oradan gittiğiniz anda isterse bir yıl sonra, isterse iki yıl sonra birisi gelsin, çalışsın sizle. Gene danışacak, birini arayacaktır. O yüzden e, burada tabii ki şirketleri de çok yormayacak şekilde bir bedel belirleyerek onlarla e, aylık olarak belli bir saat, belli bir gün, belli bir adam neyse ihtiyaç anlaşma yapıp e, onların ihtiyaçlarını e, aslında çözmeye çalışıyoruz. Bu anlık işte krizde bir çözüm olabilir. Veyahut da orada bir ekip vardır aynı zamanda bir yazılım ekibi. O yazılım ekibinin bir parçası olarak devam ettirmek olabilir. Veyahut da o yazılım ekibini sadece telefon ve mail olarak destek vermek olabilir. E, bizim daha önce çalıştığımız hem Fabrikod'un hem daha önce benim Cortec'teki tecrübelerimde de 15 yıldır hatta neredeyse destek verilen işler vardır. Hatta mesela bir tanesine şirketim şey demişti. Yani hani biz hiçbir şey artık yapmıyoruz. Bakın yazık yani israf hani bize böyle para vermenize gerek yok demişti. Şirkette hayır hayır. Şirketi Unilever'di bu arada. Büyük bir Amerikan hani şirketi. Hayır kesinlikle biz sizden memnunuz. Sizin orada olmanız dahi bizim için bir şeydir. Hani bu para hiç önemli değil. Çünkü bir kriz yaşasak sizin orada olacağınızı bileceğiz. Ve siz de bu projeden soğumayacaksınız demişlerdi. Neden? Çünkü biz oradan ayrılsaydık kimse bir daha bakmazdı. Biz iyi kötü onlara hani onlarla bir meeting veyahut da bir 
e, task yapmasak da bir görev yapmasak da tabii ki bakıyorduk. Bakımını yapıyorduk işte veri tabanı vesaire. Dolayısıyla e, oradaki destek şeyini burada devam ettiriyoruz. Zaten Amerikalılar kendilerini garantiye almayı seviyorlar. E, haklılardı yani. Ama Türk mesela müşterisi daha şeydir hani çok düz düşünür. Yani der ki ben ne alacak hani e, bunları göndereyim bir şey yaptıkları yok. Hemen şöyle iki tane yeni kişi alayım. Neyse maaşları vereyim. Tamam ama o iş kriz olduğu zaman der ki yani ben bunun 10 katını vermeye razıyım. Yeter ki benim daha güçlü bir ekibim olsun ama istese de o parayı da verse diğer ekip soğuduğu için onun çözümünde bir, birlikte böyle bir beyin fırtınası e, yapacak bir ekip kalmay- kalmamış olacaktır. Türkiye'de çok sıkça yapılan bir hatadır bu. Şimdi, ee, o, kadar, ama... şimdi evet. o kadar para verdik bir de bakım anlaşması mı yapacağız yani sizinle? <gülüyor> Gibi mesela e, bu denir. Biraz yaklaşımlar bu şekilde oluyor. Firmalar hani çok fazla proje bedelleri ödediği için bir de üzerine bakım anlaşmaları olmadaki büyükmüş gibi geliyor ama aslında ya, dediğiniz gibi projenin gibi olmuş oluyor. Bu, bu alanda tecrübeli Türk müşterilerimiz de çok oldu. Onlar mesela e, bir söylemeden support'u e, hatta mesela ben şey hatırlıyorum e, çalışmak istediğimiz bir müşteriydi. Bir yıl hani biz size ücretsiz support verelim. Hayır dedi yani. Biz support'un on... Hani, o kadar sorunu çektik ki önceden e, biz e, hediye kabul etmiyoruz biz size vereceğiz dedi ki diğer yıllarda da hem rakamımız net olsun. E, Türkiye'de de var buna çok ciddi e, hem parasını hem vaktini harcayan ekipler veyahut da şirketler kurumlar diyelim. E, ama Amerika'da çok enteresandır hemen yani daha ilk konuşmalarda support'u konuşurlar yani nasıl olacak. Biz size ne saatlerde ulaşabileceğiz ve buna çok dikkat ederler. E mesela şeyin farkındadırlar. E, kategorizasyonun e, bir kategori dersiniz ki siz bana sadece işte e, task management yeri nereyse oradan şeyi açın. İşte ClickUp, Trello, şimdi ne belirttiyseniz e, veyahut da ders dediyseniz ki anlaşma için sadece mail atabilirsiniz. Bizimkiler nasıl? Hemen telefonla arayalım. hani Hemen telefonla arama vardır. Amerika'da arayamazsınız mesela. Zaten telefon yoktur eğer anlaşmamız yoksa. Türkiye'de ise hem support parası ödemeyeyim hem maille gecenin üçünü şey telefonla gecenin ikisini arayayım mesela. Hani bir kriz olduğunda böyle bir şey vardır. Çok üzülerek yani oturmamış taraflar için konuşuyorum. Maalesef. Bunları da artık hani 20 yıl önceye göre 10 yıl önceye göre bugün çok iyi durumdayız. Ama hala daha tabii ki <gülüyor> benzer sorunları yaşıyoruz. Evet. Şimdi kısaca bahsettik ama biraz açalım. Üniversitedeki yazılım ya da diğer e, bu tarz geliştirme yapan arkadaşlara ne öneriyorsunuz kariyerle alakalı? Şimdi üniversitedeki arkadaşlarımız, yani hem yeni mezun hem okuyan arkadaşlarımız birincisi çok şanslılar. Covid'den sonra oturmuş bir remote düzenin e, aslında ekmeğini yemeye adaylar. İkincisi çok şanssızlar. E, müthiş bir resesyon içerisindeyiz ve e, kriz derinleşiyor. Derinleşecek gibi de gözüküyor. 2024 ve 2025'i de etkileyeceğini e, biz açıkçası kendi planlarımızı yapıyoruz. Amerika'da sadece e, geçtiğimiz aylarda 100 binden fazla çok çok iyi mühendis. Yani iyi demiyorum. Çok çok iyi mühendis. işsiz kaldı. Demek ki buradan neyi anlıyoruz? Çok iyi bir mühendis olmakta yetmiyor imiş. E, veyahut da şirketlerin çok büyük olması yetmiyormuş. Buradaki işten ayrılan e, arkadaşlarımız nerelerde çalışıyordu? İşte Facebook'ta, Google'da, e, 
veyahut da işte Twitter'da her birinden işte Tesla'da her birinden çok ciddi e, yıldızlar kaydı diyelim. Hatta Reddit'te geçenlerde bir şey okudum. E, gene iyi bir mühendis diyor ki yani ben diyor işte aldığım rakamı işte aylardır kazanamıyorum zaten para. İş bulamıyorum hani. E, beklentimi de düşürmüştüm diyor ama şu an diyor neredeyse aldığım rakamın yarısına hani e, gelmiş durumdayız. Ne yapacağız? Hani, ne yapıyorsunuz? Gibi böyle bir şey okudum. Ee, onlar da şey diyorlar hani birazcık daha bekle ondan sonra belki işte çıkar ama ekonomik olarak zordaysan artık hani girmeyi düşünebilirsin vesaire şeklinde. Ee, Türkiye'de de sıkıntı şu hani bize başvuranlardan da görüyorum. Maalesef Türk mühendislerden de ciddi anlamda orayı hem vaktini hem yatırımını hem hayatını adayıp yurt dışına gidip yerleşen insanlar olmuş. Ee, ve başvurularda da maalesef görüyorum ilk elenenler herhalde bizim arkadaşlar olmuşlar. Ciddi anlamda işsiz kalmışlar ve e, onlar da tabii ki oradaki tecrübeyi ve rakamları buralarda aramaya çalışıyorlar. Ama şu anki kriz e, sebebiyle herkes e, işleri durdurmaya çalışıyor. Yani e, para harcamayalım, stabil şekilde gidelim şeklinde gidiyorlar. Şanssız taraf bu. E, önerim ne? E, birincisi e, yazılımı para kazanmak olarak bakmamaları gerekiyor. Yani benim gördüğüm en büyük hata... Ee, yazılım eşittir para diyenlerden. Şimdi bizim e, şey tarafında, bizim tecrübe tarafındakilerin bir de abileri var. Bizim abilerimize biz baktığımızda biz böyle öğrendik. Hani yazılım işi birazcık usta çırak e, şeklindedir. E, her ne kadar e, iyi bir akademik eğitim alın, kendinizi e, iyi geliştirin ama bir usta çıraklık yaşarsınız. Bir yerlerden bir şey öğrenirsiniz. Her zaman sizden daha tecrübelisi ve daha iyisi olduğunu bir kere kabul etmeniz lazım. Bunu kabul etmiyorsanız gene bir hata yapıyorsunuzdur. Ee, biraz şeye benziyor. Doktorlardaki e, cerrahlara benziyor. Onlar e, da mesela kaç yıl okurlar ama usta çırakla bu ilişkiyle onlar da hani e, işlerini yürütürler. Biz de e, son birkaç yıldır maalesef e, şöyle bir şeyler görmeye başladım. İşte bootcamp'ler var. Tabii çok kıymetli güzel bootcamp'ler var da olabilir. Veyahut da işte YouTube'da veya Udemy'de orada burada eğitimler var. Ee, ben bir iki ay çalıştım. Bak böyle diyorlar. Bir iki ayım ben ayırdım. Ee, bootcamp'e de girdim. Kendim de şey yaptım. Ben bakın portfolyoma hani hazır işte Next kullanıp işte Flutter kullanıp bir şeyler yapıp evet bakın ben bunu yaptım. Artık beni işte asgari ücretin 3 katı maaşı, 2 katı maaşı alın. Hani çünkü biz duyduk ki yazılım İşinde güzel paralar kazanılıyormuş son yıllarda. E tamam biz de artık alırsınız. Çünkü bakın ben portföyüm orada 2-3 tane proje yaptım diyorlar. Yani e, pek çok noktasında bunun yanlış var. Birincisi e, portföyü az önce söyledim çok önemli. Bir şeyler yapma çabanız önemli. Ama bir aylık portfolyo, hani bir ay içerisindeki bir eğitimle yaptığınız portfolyoyu e, bakın ben bunu yaptım ben hazırım diye lanse edemezsiniz. Siz şöyle dersiniz. Bakın ben çok sevdim kodu ve böyle bir şeyler yaptım. Ben hazırım hani daha öğrenmeye, bu işi sevdiğimi fark ettim ve daha öğreneceğimi inanıyorum demeniz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi bir de bu eskiden de vardı. Şu an azaldı bence. Ben bilgisayar mühendisliği veya yazılımla alakalı bir bölüm bitirdim. Tamam. Ben tamamım yani artık. Aa, böyle bir şey de yok. Yani hani e, piyasamız çok kaliteli kendi kendi geliştirmiş, kendi kendi öğren arkadaşlarla dolu. Yani bir, e, 4 yıllık, 5 yıllık master'ını da yapsanız 
bir yerde mezun olmanız sizi çok iyi bir yazılımcı yapmayacak arkadaşlar. Sizin e, tecrübeniz, sizin yazdığınız kodun e, veyahut da bir proje getirildiği zaman onu nasıl yapacağınızı hayal etmeniz aslında sizi ilerleyen süreçlerde e, değerli ve diğer yazılımcılardan ayırt eden özellik olacaktır. Anti parantez bir de şunu çok görüyorum. Arkadaşlar bir yıl, iki yıl kod yazıyorlar. Kendi kendilerini mid level diyorlar. Kendi kendilerini senior diyorlar. Ya bir kere bir işin e, senior'ı, mid'i, junior'ı eskiden yoktu arkadaşlar. Yani siz yazılımcısınızdır. E, bir iş vardır. Siz o alanda ne kadar tecrübeniz oluştuysa, ne kadar e, krizi yönetebilecekseniz, A'dan Z'ye o projeyi ne kadar teslim edebiliyorsanız o kadar iyisinizdir ve bunun hakkını alırsınız. Çünkü o proje sizin omuzlarınızdadır. Bir projede ne kadar işte veyahut bir ekipte ne kadar öğrenme aşamasındaysanız o kadar da başlangıç seviyesinizdesinizdir. Hani bakıyorum böyle birkaç yıl içerisinde işte senior yazmalar, işte bir şeyler. Yani aporetlere takılmayın. Siz zaten bir değer veriyorsanız size o aporeti takarlar yani zevkle maaşınızı artırırlar siz düşünmeseniz de sizi daha iyi e, opsiyonlar vermeye çalışırlar. Çünkü şu an zaten sektörde güven sıkıntısı var. İnsanlar güveni yitirdiler. Herkes yazılmışlar kendi aralarında işte yaşadıklarını, dertlerini, şeylerini konuşuyor ama e, teknoloji girişimcisi olan arkadaşlar da çok dertli. Hani sadece ben işte bir yazılımcı olarak veyahut da bir ee, yazılım şirketi sahibi olarak konuşmayayım. Startupları düşünün. Hiçbir yazılımdan anladıkları yok ama mecburlar. Fakat o kadar çok e, dolandırılmışlar ki yani e, mesela startup dediğiniz zaman onlara birkaç yıllık tecrübeli arkadaşlar sözler vermişler. Biz size iş teslim edeceğiz demişler ama ortadan kaybolmuşlar. Veyahut da istihdam etmişler ama insanlar 500 lira, 1000 lira, 2000 lira hemen tık tık tık zıplaya zıplaya verdikleri sözü unutuyorlar. Yani sektörümüz küçük bir sektör, e, kriz e, sürekli kriz yaşanan bir ülkedeyiz ve dünyada da bu arada hani var sadece ülkemizde de değil. Yani böyle duyurmamanız lazım adınızı. Bizim isimlerimizle biz yaptığımız işlerle e, portfolyolarımızla biz e, biliniyoruz ve mesela Fabricot bugüne kadar hiç reklam verip iş almadı. Ama çok şükür şu an Amerika'da Siemens'e iş yapıyor. Yani nasıl bunu yaptık? Kulaktan kulağa bizim işlerimiz gitti. Ve birisi duyup bir silikon vadisinden iş verdi. Şimdi e, buradaki arkadaşlar zannediyorlar ki yani ben bur- buradan çıkarım, oraya giderim, oradan çıkarım, oraya giderim. Ya tamam da hani bir de referans gerekiyor. Çalıştığınız yerleri birileri ulaştığı zaman sizin kötü şekilde kendinizden bahsetmemeniz lazım. Benim gördüğüm en büyük eksiklik iş tarafında. Yani iş nasıl yapılır, proje nasıl adapte olunur, insan karakter olarak nasıl gelişir, projeler... Sadece teknik olarak da konuşmayalım. İnsanın kendisini geliştirme noktasında da e, yazılımcılarımızın bence mentora ihtiyacı var. Burada da aslında ikinci problem mentorların eksik olması. Neden? Bakıyor, hadi junior, mid, senior diyoruz ya. Mid level arkadaş gidiyor. Senior arkadaş gidiyor ya diyor bana kim öğretecek? Ondan sonra yerine e, birini getiriyorlar. O, onunla mentorluk alamıyor. Çünkü bütün e, abi dediği kişiler Silikon Vadisi'ne gitmiş. Böyle bir değişik bir krizin içerisine böyle hepimiz girmiş olduk. Ama e, nihayetinde şu an Türkiye'de bir yazılımcı bolluğu da oluşmuş durumda. E, ben burada eninde sonunda 
e, kıymetli mücevherler nasıl ki elmas böyle bir kömür madeninde elmas olsa kendisi böyle parlar. Orada kıymetli olacak. Zamanı gelecek. Bu kıymetli insanlar vazgeçilmez olacaklar. Ki bu zamana giriyoruz arkadaşlar. Bu iki yıl boyunca Türkiye'ye de Amerika'dan sekecek bu kriz maalesef. Ee, ve burada çok değerli olan arkadaşlar parlayacaklar. Benim buradaki acizane tavsiyem e, İngilizceniz e, olabildiğince e, geliştirmeniz. Ve e, özellikle ilk iki yılınızda eğer çok kötü bir şirket değilse size Mobbing yapılmıyorsa, paranız yani çok saçma sapan şeyler olmuyorsa para konusunda sabredip e, önemli olan proje konusunda kendinizi geliştirmeniz. E, böyle bir ortam bulduğunuzda da çok şeye takılmayın. E, paraya takılmayın. Bunu önerebilirim. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Hislere tercüman oldu. <gülüyor> Sağ ol. Yurt dışında iş yapmaktan bahsettiniz. Yurt dışında iş yapan birçok yazılımcının ya da işte şirketin yurt dışında iş yapmak hayali. Bu süreç sizin için nasıl gerçekleşti? Nasıl yurt dışında e, iş yapmaya başladınız? Bununla alakalı bize bilgi verebilir misiniz? Tabii, tabii ki yani. Bu arada hani yazılımcı arkadaşları kesinlikle anlıyorum. E, doğru bir fırsat varsa kesinlikle yurt dışına e, gitmelerini öneriyorum. Biz e, sadece hani üzüldüğüm bir konu. Ee, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız tabii şu an yurt dışındalar. Ee, Fabrikot mezunu diyebileceğimiz arkadaşlarımız e, yurt dışında yani ekseriyette şu an. Üzüldüğüm konu ülkem için hani üzülüyorum. Ben mesela kendimden örnek vereyim. E, 2008 yılında Microsoft'ta bir arkadaşım SQL Server departmanındaydı. E, o beni çağırmıştı. O zaman da bu arada hani aldığımız maaşlar Amerika yönerisi aynıydı. Hani dolar zaten bir civarında olduğu için bir, bir, bir küsür. Ee, yani zaten hani para odaklı değildik. Ben ülke olarak düşünmüştüm. Benim burada hayallerim vardı. Ben burada girişim yapmak istiyordum. Burada ekosistemi e, en azından yapabildiğim kadarıyla tabii ne kadar yapabildiğimiz tartışılır ama en azından ben burada kalayım ya ben. E, hayalim var. Ben burada güzel bir ortam oluşturacağım. Güzel bir şirket inşallah inşa edeceğim ve e, benim kafamda olan arkadaşlarla biz mutlu mesut çok güzel projeler yapacağız demiştim. E, tabii arkadaşlarım dalga geçenler de olmuştu. E, Microsoft yani nasıl gitmezsin hani hayal edilen bir yer şeklinde. E, tabii geldiğimiz noktada e, çok şükür biz hani e, yurt dışından işleri alıp burada Aynı onların beklediği kalitenin belki daha üstünde e, işler verip buranın neden mesela Hindistan bu kadar popüler? Çünkü evet İngilizceleri aksanlı olabilir ama çok güçlü İngilizceleri vardır e, Hintlilerin arkadaşlar. Herkes aksanlarıyla dalga geçer ama e, İngilizceleri gramer olarak yazma olarak müthiştir. E, ve yazılım olarak matematik zaten tabanlı e, bir hani biliyorsunuz İngilizler Hindistan'a kalkülüsleri verip tamam bunlar bununla uğraşsınlar. Ee, biz işimize bakalım demişlerdi. Fakat eninde sonunda bakın bir e, Hintli e, şu an ne oldu? E, İngiltere'nin e, başına geçmiş oldu. Neden? Çünkü matematik bir noktadan sonra hayatın yani algoritmik karar konusunda sizi başka bir seviyeye götürür. Baktığınız zaman çoğu Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin C-level'larına baktığınızda sadece CEO değil e, işte CFO'sundan CMO'suna hep Hintli görmeye başladınız. Neden? Ee, dalga geçilen e, aksan sebebiyle mi? Hayır yani artık o insanlar e, teknolojiyle hemhal oldular ve 
bir üst seviyeye geçtiler. Ben Türkiye'de de bu potansiyeli görüyorum. Fakat Türklerdeki sıkıntı hep para. Hep, hep şikayet etmek. Yani bir Hindistan'a gidin bakın. Hindistan'daki yaşama, yaşam kalitesinin standartına bakın. O kadar kötü ve perişan ortamlardan o kadar güçlü hikayeler, o kadar iyi mühendislik hikayeleri çıkıyor ki. Şimdi bizde de kolay kaçmak var. İşte ben Amerika'ya gideyim. Amerika bana tamam yani hani hayatım kurtulacak mı acaba? Mesela hep başarı hikayelerini biz dinliyoruz. Biz geçenlerde işte bir program yaptık. Başarısızlığı da konuştuk. Çünkü orada hani başarısızlık da tartışılır. Yani başarısızlık diye nitelendirebilmeniz için komple fail olması lazım. Yani bir product hiç mi çıkmadı mesela veya hiç mi satış yapmadı? Ama yani o kadar böyle güzel tecrübeler, o kadar şeyler var ki anlatılmayan. Onlardan biri de mesela yurt dışı hikayeleri. Benim çevremde olan başka sizin de belki olabilir. Yurt dışına büyük bir coşkuyla gidip e, usulca dönen arkadaşlarımız oldu. Adapte olamadılar veya oraya gidip gelmiyorlar. Oradalar ama çok sıkıntılı yaşayan arkadaşlarımız oldu. Oluyor hala hani görüşüyoruz. Benim e, niyetim biz öyle kaliteli olalım ki öyle güzel işler çıkartalım ki ve kendi ekosistemimiz birbirine o kadar bağlı olsun ki yani birbirini ezmek, birbirinin sırtına böyle basa basa yukarı çıkmak değil. El ele verip böyle bir ekosistemi e, ayağa kaldıralım ki biz Silikon Vadisi'ne hizmet verelim. Yani bizim mottomuz bu olmalı. Evet biz dolarla kazanalım ama burada Türk lirası olarak yatırımımızı yapıp daha fazla kazanmayı birlikte düşünelim. E, biraz burada böyle bir açmaz var. E, herkesin kafası buralarda böyle bir karışık. Herkes kendi kendine bir şeyler yapmanın derdini. Biz ne zaman ki mesela Silikon Vadisi niye güçlü? Çünkü ekosistem diyoruz. Orada e, bu var yani. Bir, bir aradalar. Birbirlerini destekliyorlar bir şekilde. Bizde de en büyük eksik benim gördüğüm bu. E, ama eninde sonunda mesela böyle e, söyleşiler olsun. Bizim tecrübelerimizi paylaştığımız gibi e, bütün arkadaşların burada bakın seviye hiç konuşmuyorum yani. Ben sevmiyorum böyle junior, işte mid, şu bu böyle, böyle level'lara gerek yok. Burada önemli olan ben ekosistemdeyim diyen bir arkadaşın fikrini ifade edebilmesi. Bu sağlandıktan sonra o zaman biz bu hedeflere e, daha da kolay ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Biz yurt dışı hani öyle bağlayıp e, şey yapalım. E, nasıl peki bu gerçekleştirdik? Yani nasıl ulaştık bu iş e, yurt dışındaki iş almaya? E, daha önce yaptığımız iş yaptığımız bir arkadaş e, Kanada'daydı. E, onun işte kendi meclislerinde konuşulurken ya ben güvenilir e, yazılım şirketi bulmakta zorlanıyorum e, konuşması yapıldı ve e, bu arkadaş yani yabancı olan Kanadalı e, Kanadalı Fransız arkadaş bize bir ufak bir iş verdi ufacık. Mesela onu belki başka bir şirket ya bu ne hani biz böyle bir iş yapmayız vesaire deyip küçümseyebilirdi ama benim e, bu sektördeki en büyük tecrübe siz e, ne kadar geleceğe yatırım yaparsanız bunlar tohumdur. E, yazdığınız her proje bir tohumdur. O kadar e, aslında e, ağaçların yeşermesini sağlarsınız. Biz o tohumu ektik. Sonrasında kendisi e, Supply Frame isimli bir şirketin e, growth'undaydı. E, bize tam söz de vermemişti ama çıtlatmıştı. Bakın beni mutlu edin. E, hani benim çevrem güzeldir demişti ve otomatikman Şirketinden bize bir iş getirdi. Şirketi yaklaşık e, 1 milyar dolar civarında bir rakama Siemens'e satılmıştı. Bu sefer Siemens'e bize önerdiler. 
Sonra Siemens bize iş verdi vesaire derken e, biz bir anda kendimizi e, onlara destek olan tabii hala daha onlar için e, çerez diyebileceğimiz işleri yapıyoruz. E, ama gene e, tohum ekmeye devam ediyoruz. Küçümsemiyoruz. Diyoruz ki tamam bu görüldü bir sonraki aşama bu görüldü bir sonraki aşama diye diye buralara kadar geldik. İnşallah arkadaşlarımıza da hep söylüyorum. E, biz sabredeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. <gülüyor> Gerisi Mevla ne derse o açıkçası. E, ama bugüne kadar bu şekilde çalıştığımızda da hep sonucunun olumlu olduğunu gördük. Ne aç gözlü olduk ne çok pasif kaldık. Biz e, işimizin layıkıyla en iyisini yapıp e, beklemeye geçtik. Ve sonrasında da hem kendimiz çok şey öğrendik e, hem de bir şeyler kazandık tabii ki. Bir de anti parantez. Burada İngilizce bir kere daha değineceğim. E, biz de tabii e, İspanya'da, Barcelona'da doğup büyümüş. Paslı bir arkadaşımız var. E, Almanya'da doğup büyümüş. Türk olan ama native İngilizcesi olan bir arkadaşımız var. E, bu arkadaşlarımız işte İsveç'ten bir arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın bizimle birlikte çalışmaya başlamasıyla birlikte de biz zaten hani İngilizce işte konuşan, kendi arasında bütün projeleri İngilizce yapan bir ekiptik ama dışarıdan bir bakışın bize gelmesi de bizi müthiş değiştirdi. Yani çok lokalize kaldığımızı veya çok küçük şeylere takıldığımızı gördük. Oysa ki yaptığımız işleri birazcık ciraladığımızda yurt dışında çok değerli olduğunu da gördük. Ve hala görmeye devam ediyoruz. Yolumuzun çok başında olduğumuzu düşünüyorum bu arada. Bu minvalde de işte bu sene artık kendimizi birazcık daha böyle marketing konusunda hiç yapmadığımız bir şeyi yapalım e, anlamında belli başlı anlaşmalar yaptık. YouTube kanalımızı açtık. Eğer e, Fabrikot yazarsanız YouTube'a göreceksiniz. Orada da e, hem yurt dışındaki müşterilerimizle söyleşiler hem kendi içimizde İngilizce ve Türkçe e, söyleşiler yaparak e, birazcık daha böyle kendimizi göstermeye e, başladık diyebilirim. Umarım e, bundan sonrası da <gülüyor> Güzel gelir. Umduğumuz gibi gider inşallah. Teşekkürler Abdullah Bey. Güzel sunumunuz için. Arkadaşlardan soru sormak isteyen varsa el kaldırıp soru sorabilir. Evet biz de tabii derslerde mesela ben de dediğim zaman bazen böyle olabiliyor. Ama çekinmeyin arkadaşlar istediğinizi sorunuz. Emre Bitiş Bey buyurun efendim. Evet. Sesinizi alamıyoruz. Az önce mikrofonu kapalıydı. Şu an açtı. Geri kapattı. Buyurun. Herhalde bağlantıda bir sorun oldu. Discord'a entegre olamadı sanırım. Evet. Yani yazıyla da alabiliriz. Yazı evet evet. Da. Mesaj olarak da alabiliriz. Kendisine ses sorunu var mı? Kendisinin sorusu şu. Gençler nasıl staj imkanı bulabilirler? Yani <gülüyor> hem sektör açıdan hem sizin şirketinizden nasıl bir staj imkanı bulabiliyor arkadaşlar? Biz stajyerlerimizle normal bir işe alım nasılsa aslında öyle anlaşmalar yapıyoruz ve uzun vadeli yapıyoruz. 
Yani ben aslına bakarsanız aldığımız arkadaşı bırakmak istemiyorum. Eğer gerçekten kaliteli olduğunu inanıyorsam. Şu an mesela iki tane e, resmi olarak stajyerimiz var ve normal e, dersleri bitince bize geliyorlar. <gülüyor> e, ders e, şey buradaki iş bitince oraya koşuyorlar şeklinde. Kendilerini ancak böyle geliştirebilirler. Ben 3 ve 4'te full çalıştım çünkü. O yüzden e, ne kadar erken o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Biz belli aralıklarla staj alımları yapıyoruz. Şu anda İran'dayız. Eğer hani bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar varsa başvurabilirler. Orada da az önce bahsettiğim gibi yani bizim çalıştığımız steklerde en azından bir şeyler denemiş olmak e, önemli. Mesela son aldığımız arkadaş zaten mesela Flutter'da projesi vardı. Hani bu seçerken bizim için önemli bir kriterdi ve gerçek testikler veriyoruz. Eskidendi yani hani fotokopi makinesine gönderilen staj dönemleri zaten yazılım sektöründe öyle bir şey olamaz. Hani yazılımda ne olabilir? Saçma sapan dami içeriklerin girdirilmesi vesaire olabilir ki bazı çocuklar onlara bile muhtaçlar. Çünkü hiçbir şey yaptırılmıyor. 30 gün hiç gözükmüyorlar. Özellikle remote çalışılan bir ekipte. Biz onu istemiyoruz. Ama tabii bizim de bir kapasitemiz var. O yüzden işte herhalde 2023'te bir arkadaş daha eğer karşılıklı birbirimizle hani uyum sağladığımızı düşünürsek ee, öyle yapıyoruz. Anlaşmaları da şöyle yapıyoruz. Hani bir yıl boyunca, altı ay boyunca neyse e, kendini göster sonra seni işe alalım şeklinde genelde bir anlaşma yapıyoruz. Ee, i̇lk altı ayda şirket politikası gereği biz bir şey ödemiyoruz. Bu arada ödeyemeyeceğimiz için falan değil ödemiyoruz. Çünkü daha önce ödedik. Tam tersi etkiler ben gördüm. Ee, bunu kendime doğru edindim açıkçası artık. Ee, neden? Çünkü bakalım hani arkadaşımız ne için burada? Öğrenmek için mi? Kendini geliştirmek için mi? Yoksa sadece para için mi? Para için zaten her yerde para kazanabilir. Yani fabrikada girmenin kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu arkadaşı alırken de nasıl olsa bir ücret edemiyoruz. Şurada dursun diye almıyorum yani. E, takdir edersiniz pek çok başvuru geliyor ücret, bize. Ücret aslında vermiş olduğunuz bilgi ve projelerle dönüş oluyor. Tabii anlaşmamız o zaten. Çünkü kendilerine bir mentor atıyoruz ve yetiştiriyoruz. Yani e, öyle bir şey yok. Arkadaş kenarda asla durmayacak. E, 6 ay sonra bence e, iyi bir junior developer adayı olmuş olacak. E, başka yerde normalde bunun için çok ciddi bir rakam hani isteyeceklerken bu eğitim bedava almış oluyorlar. E, ve herkes ee, zaten bunu istiyor. Yani şu an bu farkındalık var artık. Ee, biz de bu minvalde anlaşmalarımızı yapıp e, arkadaşlarımıza sonra e, anlaşmalarımızı imzalayıp normal kadromuzu resmi olarak alıyoruz. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Ee, kendisi şu an mikrofon açamıyor. Yapay zeka projelerinden bahsettiğimizi söylüyorlar. Ee, geliştiğiniz projelerde yapay zekanın konumu nedir? Ee, kısaca yapay zeka ilerlemek isteyen birisine nasıl bir tavsiye alabiliriz diye sektör uygulamaları sormuş. Şimdi yapay zeka tabii daha başındayız. Ee, yapay zeka dediğimiz anda şu an otomatik olarak aklımıza OpenAI'in chat GPT'si geliyor ister istemez. Ee, yayına katılmadan önce Twitter'da şöyle bir geziniyordum. Orada e, bakın daha birkaç birkaç diyebilir miyim acaba? Belki bir ay mı oldu? OpenAI e, chat GPT'nin API'ni yayınlayalım daha yeni oldu ve Şimdiden yüzlerce AI integrated mobile app çıkmış durumda. Yani AI destekli diyebileceğimiz. Dolayısıyla yani AI tartışmaya açık bir şey şu an. Yani yapay zeka gerçekten bir yapay zeka çalışacak bir arkadaş zaten oturup 
e, bu işin matematik modelinden tutup e, karar verme teorilerine gitmesi gerekir. Aslında bunu ben de düşündüm. Benim normalde e, uzmanlık kanallarımdan bir tanesi e, text mining tarafı. Orada sentiment analysis ben çalışıyorum. E, ama mesela ben onun tutup da e, sentiment analysis'in kalitesini yani e, bir metnin duygusunun ne olduğunu analizin kalitesini artırmakla uğraşmamalıyım bence. Ben e, yapay zeka tool'larını ya geliştirmeliyim veya yapay zeka API'lere entegre şeyleri geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii diğeri bambaşka bir alan. Bir bilim yani yapay zeka bilimi. Oraya girmek zaten machine learning'i öğrenip ondan sonra işte deep learning veya kendi çatısı altındaki diğer algoritmaları öğrenmekten geçiyor. O, o zaten yılları, yıllar ayrılması gereken bir konu. Ben Benim gibi hani doğru anladıysam soruyu. E, gerek girişimciler, gerek fabrikot gibi şirketler ne kadar iyi yapay zekayı kullanırlarsa hazır tool'ları o kadar e, şu dönemde e, kendini geliştirecekler diyebilirim. Yani bu tarafa birazcık yatırım gerekiyor diyebilirim. E, Emre'nin sorusu İngilizce öğrenmek yurt dışına çıkmak için şart mı? Şart arkadaşlar. <gülüyor> ne kadar seviyede olduğu önemli değil. Çok pardon. Şimdi siz kendinizi ifade edemezseniz orada e, tabii ki başarılı olamazsınız. Ha kendinizi ifade etmeyi de şöyle ayıralım. Birincisi cesaret edemediğiniz için kendinizi ifade edememek. İkincisi bilmediğiniz için kendinizi ifade edememek. Yani bu tarafta e, kendinizi ifade edebilecek bir İngilizce öğrenmeniz bence kapansanız hiç bilmeyen biri için 6 aydır. Eğer zihni berraksa ve çalışıyorsa. Ama zihninde başka şeyler varsa, o daha başkaysa ya tabii ki hani öğrenemez. Burada önemli olan korkmamak. Ee, ki biz Türkler olarak maalesef e, hani İngilizce konusunda e, özgüvenimiz çok zayıf. E, bunu bir şekilde aşıp konuşmamız lazım. Zaten çatpat bir şeylere başladığınızda her şeyin mümkün olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra isterseniz üzerine koyun, isterseniz aksansız İngilizce konuşmaya çaba gösterin. O size kalmış ama tabii ki bir, yani yeni bir ülkeye gittiğiniz için oraya adapte olmanız gerekecektir. Ee, sorusu var. İsterseniz onu soralım. İş alımlarda GitHub profili olmayan, blok içerikli üretmeyen birisini dikkat alıyor musunuz diye sormuş. Yani dikkatimizi çeken bir CV ise, CV'de bir şey dikkatimizi çekecek illaki bunlar yoksa, tabii ki konuşuruz ama işte makale yazmak her zaman pozitif olacak diye bir şey yok. Hani makale var makale var. Hani bomboş bir alanda çok eski teknolojiler geliştiren bir makale ise ve kitapta bunlar da doluysa hani bir anlam ifade etmeyecektir. Bir de şu var. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. LinkedIn'in getirdiği bir kolaylık var. Size hazır bir metin veriyor. Bununla başvuruyorsunuz veya özel mesaj atıyorsunuz veya mail atıyorsunuz. Stajlarda e, en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi, şimdi mesela bizim genel her şirketin bir genel maili vardır. Merhaba et fabrikot.com bizimki. Yılda en az 10 tane şöyle bir mail geliyor. Beni lütfen staj alır mısınız? Ama CC şeyle dolu. 100 tane şirketli bizim gibi. Yani bilmiyorum alan oluyor mudur ama ben e, daha dakika bir bir özensizlik görünce diyorum hani olmamış yani bu. Özel bir, da, yani e, bir toplu mail grubuna atıyor bunu. Bu ayrıca evet. bir dikkat alarak bir çalışma yapmıyor aslında. Tabii yani burada 
Benim beklentim şu. Ee, mesela en son aldığımız iki arkadaş öyleydi. Hocam selam. LinkedIn'den. Ee, yaptığınız işleri ben gördüm çok hoş. Mesela Flutter'la ilginç şeyler yapmışsınız mobilde. Ee, ben de bir şeyler deniyorum ya. Hani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Acaba beni de düşünür müsünüz? Bu kadar yani. Hani CV yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra eğer zaten bir arayışımız varsa e, tamam diyoruz işte veyahut CV istiyoruz. Ondan sonra e, veri tabanımıza koyuyoruz onu. Bir fırsat çıktığı zaman, bir proje geldiği zaman aa diyoruz bak şu vardı, bu vardı. Hemen çağıralım eğer müsaitlerse gelsinler, entegre olsunlar diyoruz. Ama böyle bir boşluk yoksa da alıp e, zaten şurada dursun demiyoruz. E, onun dışında e, GitHub tarafı önemli bence. E, bir yazılımcının en büyük ee, şansı GitHub gibi bir platformun artık sektör standartı olması. Orada güzel bir profil. Aşırı kendinizi marketing yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Doğru projeleri yapmış olmanız, kendinizi kısaca bence İngilizce e, ifade etmeniz sizi diğer rakiplerin önüne geçirecektir. E, o da bu şekilde. Teşekkürler. Hasan e, Bey bir soru sormuş. Şirket kurmak, startupta bulunmak isteyen birisinin yüksek lisansla uğraşmasına gerek var mı demiş. E, yani yüksek lisansla uğraşmasına, yani lisansla bile uğraşmasına gerek yok. Birisi bir iş yapmak istiyorsa, şirket kurmak veya startup hiç böyle düşünmeyelim. Bir iş yapmak istiyorsa bakın, iş herhangi bir şey olabilir. Yani e, buradan kalkmak, Bursa'ya gitmek bir iştir değil mi? Siz bunu yapmak için belli altyapınız gerekir. Atıyorum e, belli bir paranız olacak. Otobüse gidersiniz veya bir arkadaşınızı bulacaksınız. Veya, değil mi? Bir şeye girişiyorsunuz. Bunu yapmak için de belli yollar arıyorsunuz. Aslında iş yani normal size finansal olarak bir e, kar açıklığı sağlayacak bir iş yapmak için de tabii ki e, sizin bir altyapınızın olması gerekiyor. Bu altyapı lisans eğitimiyle e, belli bir seviyeye getirilebilir. Kendi uğraştığınızda başka bir seviyeye geçer. E, yüksek lisansa da bunun faydasını göreceğinizi düşünüyorsanız tabii ki e, öneririm. Ama şirket kurmak için yüksek lisansa gerek var mı? Hayır tabii ki yok. Girişmek önemli. Yani Amerikalıların bir kavramı var. Yani fikir hiçbir şeydir. Uygulamak her şeydir. Siz uygulamadığınız müddetçe o fikre sahip yüzlerce insan var belki o anda. Yani dolayısıyla evet. uygulayan ilk kazanacak. Onun Lisans diploması var mı? Yükseğe var mı? Doktorası var mı? Buna hiç kimse bakmaz arkadaşlar. Ben de kısaca bir şey eklemek istiyorum. Ee, özellikle bence yapılan yanlışlardan birisi lisans mezuniyetinin arkasından hemen yüksek lisans yapılması. Çünkü okuduğunuz bölümle alakalı e, bir ben mesela endüstri mühendisiyim. Siz de işte bir yazılım geliştirici yazılım bölümü okusanız bile okuduğunuz bölümden sonra hangi alanda çalışacağınız ve o alandaki gereksinimleri lisans okurken fark edemeyebiliyorsunuz. Bu açıdan, sektör açıdan tecrübe kazanıp, çalışmak istediğiniz alanı netleştirip, onun üzerine bir şey inşa etmek için yüksek lisans yapmak sizi e, çok daha ileriye taşıyacaktır. Çünkü eğer çalışma yapmayacağınız bir alanda yüksek lisans yapmanız belki e, boş boşuna bazı şeyler öğrenmiş olmanız ya da bir zaman kaybı olabilir sizin açınızdan. Yani <gülüyor> yüksek lisans jürisi olan biri olarak yani yüksek lisans alım yapan birisi olarak söyleyebilirim ki %100 doğru. Yani geçen işte bizim üniversiteye gelen bir adayımız neden geldiğini sorduğumuz zaman ki bence en önemli soru ablam söyledi dedi. İşte bir tanesi geldi elinde poşet hiçbir şey ciddiyet yok. 
e, niye geldiğini bile bilmiyor. Öylesine bir geldim beni de çağırdılar dedi. İşte bunlar e, olmaz yani yüksek lisansın tabii ki bir ciddiyeti var. Bir emek harcayacaksınız, zaman harcayacaksınız. E, ve ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Size bir, bir şey katması lazım. Katmıyorsa zaten vaktinize yazık yani. Size eğitenin de vaktine yazık. Size de yazık yani. Ki ben baktığım zaman maalesef Özellikle tesis tarafta e, kayıt olanların yarısı zaten e, bırakıyor. Tezli tarafta da tez aşaması çok zor. E, dolayısıyla e, bu işe giriyorsanız muhakkak e, kararınızı iyi vermeniz gerekiyor. Şurada kitapla ilgili iki soru gördüm. E, yıldız sayısı önemli mi? Ya Yıldız'a ben aşağısı çok bakmıyorum. Hani yapılan projelere bakıyorum. Ama tabii ki yıldız sayısı artarsa e, bu arkadaş demek ki komünitelerde etkin. Aktif kod yazıyor. Bunu anlarsınız. Mesela benim kitap repama bakarsanız hiçbir yıldız mıldız yok. Boş yani. Çünkü neden? Ben kod yazmıyorum belli bir süredir. Ee, ama bazı arkadaşlar oluyor. Star çok yüksek veyahut da e, takipçisi çok fazla. Ama onda da bakıyorum ki karşılıklı takipleşme yapılmış. Repolar bomboş. Community'de şu işularda hiçbir şey yok. Yani o da mesela pozitif bir şey anlamına gelmez. Ee, yazdığımız her kodu kitaba atmak mantıklı mı? En azından kitaba elinizin alışması açısından, orada bir e, git flow e, öğrenmek açısından belki hani çok mantıklı değil belki ama hani tek başınıza e, bir git flow yapmak. Belki bir iki arkadaşla bir araya gelip işte branşlar kullanmak, işte merge etmek, işte konflikt yaşamak. Burada daha sektöre profesyonel olarak kitap kullanarak e, girerseniz buradaki takım çalışmasıyla çok çok avantaj sizin için olur. Dolayısıyla buna birazcık yardımcı olması için dahi öneririm. Onun dışında zaten dediğim gibi yani bir iş yapmışsınız bir portfolyodur. Bu eğer çok kötü değilse atıyorum e, Türkçe bir kod yazdıysanız e, kesinlikle Türkçe yazmayın arkadaşlar. Kodlarınız İngilizce yazmanız gerekiyor. Neden? İleride bir gün e, bir yabancı kodunuzu okuduğu zaman yaptığınız şeyi anlasın. Aynı zamanda İngilizceniz gelişsin. Eğer böyle hani sektör standartının çok dışında kötüyse koymayın. Ama belli bir standartın üstündeyse ki zaten framework kullanıyorsanız onlar sizi bir standarta sokuyor. E, koyun tabii ki. Kesinlikle tavsiye ederim. Desteğiniz için teşekkürler. Başka bir soru var. Başka eklemek isteyen varsa sorularını sorabilirler. Hı hı. Yurt dışındaki büyük şirketlere girerken bazı teknik sınavlara mülakatlar oluyor. Daha çok algoritma, hı hı. algoritma ve veri üzerinden ilerliyor. E, Kodlamanın geçmişi olmamasına rağmen sırf algoritma çalışarak çok iyi şirketlere girebilen insanlar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz demiş arkadaşım. Ee, yani tabii ki en önemli şey e, sizin zekanızı anlamaları. Şimdi bazı insanlar var sosyal zekası çok çok iyi. Yazılım konusunda bir şeyler yapmak istiyorlar ama e, altyapıları da olmadığı için onları birazcık daha o alanlara yönlendirmek gerekebiliyor. Bazı insanlar da genius seviyesinde e, kendisi dahi farkında değil bunun. Onları da bir şekilde ayırt etmeniz gerekiyor. Bu sınavların esas amacı sizin e, kafa yapınızın nasıl çalıştığını anlamak. Burada da algoritma müthiş bir temel demektir. Sizin temeliniz ne kadar iyiyse ne kadar algoritmik çalışan bir zihniniz varsa şirket size o kadar yatırım yapmak ister. Çünkü der ki ben buna bugün .NET'te yaptırırım. Yarın eğer tabii hani siz de arzu ediyorsanız yarın Node.js'e de geçiririm. Çünkü ben bilirim ki bu zihindeki bir insan 
e, güzel bir altyapısındaki e, algoritmik ve veri üzerine e, edindiği aslında temel bilgi bunu öğrenmesine bir engel değil. O zaman ben buna yatırım yapayım der ve e, esas orada puan almanızı ister. Özellikle junior taraftaysanız. Tabii senior taraftaysanız zaten böyle sınavlar e, yapmamalarını beklerim ben. E, senior veya e, management tarafında. Ama yapılabilir. Gene ölçmek ister. Sen seniorsın ama algoritman var mı diye olabilirler. E, diğeri, diğer soru neydi? Şirkette deneyimi olmayan birisi öğrencilik hayatında ne yaparak kendini kanıtlayabilir? Az önce anlattığım gibi e, ben mesela çevremde hiç kimse yoktu. Oturdum. Ee, ekşi sözlüğe karşı bir sözlük yazdım yani hani e, neden yazdım çünkü yazabilir miyim diye merak etmiştim ee, on, onun öncesinde yaptığım ufak tefek şeyleri zaten anlattım bunları yaptığım zaman çocuk çocuk diyebileceğim yaştaydım ee, dolayısıyla e, şu an yani o zaman e, hiçbir şey yok düz pure HTML CSS e, CSS bile yoktu yani düz HTML ile yazıyorduk biz Yavaş yavaş böyle standartsız olmaya başladı bazı şeyler. Şu an o kadar e, güzel bir ortam var ki inanılmaz bir komünite var. İnternet bağlantılarımız harika. Yani burada 56K modern muhabbeti yapmayacağım. Çok e, sıkılmışsınızdır böyle şeyleri duymaktan ama şu an e, biz telefonumuzdan açıp e, kod yazabiliyoruz. Veyahut da Stack Overflow'a girip günlerce çıkmadan pek çok şey öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla... Ee, yeter ki siz bir şey yapmak isteyin hayal kurun gerisi gelecektir ben en büyük eksiklerden bir tanesini de hayal kurmak olduğunu düşünüyorum ee, 2009 veya 2010 yılıydı bir yemekten dönüyorduk arkadaşlarla ee, bir arkadaşımız birazcık daha yeni başlayan bir arkadaştı ben bir sürü projeler işte yapmaya çalışıyorum kafamda bir şeyler var öyle konuşurken işte senin de var mı falan dediğim zaman bana <gülüyor> öyle ibretli bir şey demişti ki e, ya yapılan her şey zaten yapıldı benim bunlarla uğraşacak vaktim yok. Benim maaşımı ödesinler. Ben bana verilen yazılım işini yapar geçerim demiştim. Bakın 2009. Daha ortada trend yolu yok. Daha ortada şu an kullandığınız pek çok teknoloji yok. Ki şu an biz hala daha başındayız. Mesela e-ticaret şu an Türkiye'de e, tüm harcamaları düşünün. E, %20'yi daha yeni işte Covid'in etkisiyle birlikte buldu. O da bir kere buldu. Sonra tekrar %18'e geri düştü. Yani harcama yapılıyor. 100 tane şey alınıyor. 18 sadece internetten alınıyor. Oysa ki 2035'te bunun %97 olacağı hani söyleniyor. Araştırma pek çok makale. Bunu olacak diyor. Çin'e baktığın zaman bu rakam %70'e gelmiş durumda şimdiden. Neden? Çünkü bütün alışverişlerin şu an Alipay ile WeChat ile yani Marav'a gidiyorsunuz. Bir tane teyze var size QR kod okutuyor. Ödemenizi voluttan voluta yapıyorsunuz. Biz hala daha başındayız. Türkiye, bakmayın şu an dolar krizi falan konuşuyoruz ama çok güçlü, çok büyük bir ülke. Yani burada fırsatlar çok olacak ve buradaki tecrübeleri biz globalde kullanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla e, önemli olan hayal gücü ve o hayal ettiğiniz şeyi doğru bir teknikle yapabilmek. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir süre oldu. Ee, Abdullah Bey müsait misiniz siz şu an devam ediyoruz böyle soracağım şeklinde ama. Ee, bir iki, iki tane varsa şu an iki arkadaş yazıyor. Onları da cevaplayayım. Ondan sonra siz de çok yormayalım. Evet arkadaşlarımız da daha çok yormamak adına. Ondan sonra bitirelim. Tamamdır. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. 
maalesef arkadaşlarımız konuşamıyor ama kendi açımdan söylersem gayet verimli ve güzel bir anlatım oldu. Çok teşekkürler Abdullah Bey. Ben teşekkür ederim. Ee... Öğrencisi olarak Sizce startup mı yoksa kurumsal bir şirkette staj yapmalı demişken? Ya tab- tabii ki startup yani kurumsal firma tabii bütün kurumsal firmaları da bir anda olmaz diyemem. Hani takımı orada yapılan işi size düşecek görevi de bir görmek lazım. Fakat e- tabii startup için aynısı geçerli. İyi bir startup sizin hayatınızı çok pozitif anlamda uçurur. Kötü bir kurumsal sizin hayatınızı başlamadan bitirir. Pek çok yanlış şey öğrenirsiniz. Ee, çünkü kurumsal şirketler genellikle teknolojilerini güncelleyemezler. Anlayışa da karşılıyoruz bunu. Çünkü milyonlarca kişi ve belki milyonlarca lira e, yatırım yaparak o sistemler ayağa kaldırıldı. E, onları bir anda çöpe atamazlar. E, siz de eski bir teknoloji öğrenmek zorunda kalırsınız. E, gerek yok. Ama iyi bir startup zaten e, teknoloji sitesini yeni kurduğu için yani kesinlikle daha güncel bir teknoloji kullanıyordur. Orada hani bakmanız gereken bu. Ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Görev tanımınız net mi? Eğer her şey yolundaysa kurumsal da olur, startup da olur ama bence e, iyi bir startup doğrudan hızlıca bir e, teklif alma konusunda da iyi bir yerse, hakkaniyetli bir yerse tabii ki daha mantıklı gibi geliyor. E, çalıştığınız firmada tabii ki yani Tecrübeli yazılımcı olması çok önemli ama size şans verilirse mesela çok örneğin bir projemiz vardı ee, bir senior arkadaşımız ayrılmış senior da değildi işte mid veya senior neyse biraz tecrübeli arkadaşımız ayrılmıştı iki tane stajyerimiz vardı ee, onlar mesela bir tanesi korkarak kaçmıştı yani e, bu iş benim üstüme kalacak ben bunu yapamam kaçmıştı bildiğiniz böyle bir şey yaşadık. Oysa ki kalan arkadaş kendisini inanılmaz geliştirdi ve tabii ki hani biz o boşluğu zaten bırakmayız öyle bir durumda bir yeni başlayan bir arkadaşın üstünde omuzlarında kalır mı öyle bir iş? Dolayısıyla hızlıca kendisini geliştirdi ve hak ettiği yere gitti. O yüzden tabii ki yani tecrübeli arkadaşların olması önemli ama en önemli şey şirketin vizyonu size değer vermesi, sizi Başka bir yere götürecek mi e, bu? Bunu zaten görüyorsanız e, eninde sonunda sizi e, hani tecrübe konusunda yavaş yavaş da olsa itecek birileri çıkacaktır şirket içinde. Ama az önce bahsettiğiniz bence önemli bir konu var. E, şirkete giren yazılımcı arkadaşlarım ya da işte işletimsiz arkadaşlarım e, kendini geliştirmeye açık olması gerekiyor ve öne evet, çıkma, yani belirli bir seviyede de öne çıkıp Sorumluluk almaktan çekinmemeleri gerekiyor. Çünkü e, siz ben bunu yapabilirim demediğiniz sürece ya da ben bunu yapacağım dedi, demediğiniz sürece eğer şirket kültürü de gerçekten sizin anlattığınız gibi kendini geliştirmeyerek değilse siz orada iki yıl çalışıp hiçbir şey yapmadan durabilirsiniz yani. Ama siz kendinizi geliştirmek isterseniz işte iki yıl içerisinde, üç yıl içerisinde belki bir mid pozisyonu ya da işte daha farklı. En azından şu projeleri ben teslim ettim, bu projeleri ben yaptım diyebileceğiniz bir pozisyona çok kısa zamanda gelebilirsiniz. Evet, kesinlikle. Katılıyorum. Peki o halde. Çok Sana teşekkürler Abdullah Bey. Ee, arkadaşlarımıza çok katılımları için çok teşekkür ederiz. Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar. Ee, önümüzdeki hafta Cuma günü saat 8'de buluşmak üzere.
Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.